Hola, bienvenidos a Colofon, un podcast de entrevistas a personas geeks y las herramientas que usan para ser productivas. Yo soy Roberto Mateu y hoy conversamos con Belén Alvesa. Belén es evangelista web en Mozilla y trabaja remontamente desde Barcelona, España. Todos los links en nuestra conversación los pueden conseguir en la página web colofon.audio. Y si tienen comentarios o preguntas, estamos en Twitter en arroba colofonaudio. Gracias por escuchar y espero que disfruten la entrevista. ¿Cuál es la configuración de, la, de donde me estás hablando? Entiendo que, que estás ahorita en tu casa. Eh, sí, estoy en mi casa y de hecho estoy en mi ordenador personal. Y este es pues un, un iMac, creo que de 2012, o sea, tiene ya bastantes años. Y pues para hablar contigo estoy utilizando el, un micrófono que tengo para, bueno, uso para grabar eh, screencasts y demás en el trabajo. Es un, va muy bien, es un Blue Yeti, lo tengo con un filtro. Y, y poco más, eh, no tengo hardware así extraño en el ordenador, ni supercámaras de vídeo, ni, ni nada de eso. En la iMac, ¿cómo, cuando hay versiones como Sierra de, de Beta, eso, ¿eres adversa al riesgo que tienes del sistema operativo una versión antigua para que no, no rompa ninguno de los, de, de los paquetes? ¿Te gusta vivir en peligro con, cuando hay versiones de prueba? Pues hace años sí que me gustaba vivir en peligro y compilar el kernel de Linux y esas cosas. Y ya es que ahora estoy muy ocupada para, para eso y quiero que mi ordenador funcione. Entonces yo sí que tengo eh, pues la última versión del sistema operativo con la última actualización, pero por ejemplo yo no me instalaría una beta ¿vale? de, de un sistema operativo en mi ordenador personal. ¿vale? Si para el trabajo necesitara probar cierta cosa en cierta versión más arriesgada, pues lo haría en el de trabajo. Pero en el mío personal, que no quiero perder tiempo diciendo, pues se me ha roto esto, esto deja de funcionar y tal, utilizo software que ya ha sido, eh, pues que ya se ha hecho release. Para la oficinina, ¿utilizas una Mac laptop? Pues yo ahora no, no tengo oficina. De hecho, trabajo de, desde casa. Y sí que tengo de ordenador de trabajo un, un laptop. Es un Mac de estos... ¿Cómo se llama el modelo ahora? El que salió hace poco. Creo que se llama simplemente MacBook, el de 12 pulgadas con pantalla retina. Y este lo cogí porque es el, es el ordenador portátil de Apple que es más ligero. Y por mi trabajo a veces tengo que viajar mucho, con lo cual se, se agradece que, que pese poco. Ok, ¿no has sentido limitaciones con eh, eh, por tener un solo puerto? Creo que es el que tiene el, el USB-C, ¿no? Sí, pero tengo unos adaptadores de estos que, que lo enchufas y ya tienes otro puerto USB normal, por si tuvieras que enchufar cualquier cosa, eh, una salida de, de vídeo y ya pues para, para cargar, con lo cual no, no es tan grave. O sea, yo, por ejemplo, en el, en el iMac, que es mi ordenador personal, eh, no tengo cosas como CD, o sea, no... Tengo una unidad de CD por USB, pero hace años que no la uso. Eh, ya casi no uso eh, pendrives en USB porque no me hacen falta, con lo cual sí tengo puertos USB para enchufar el teclado, el ratón y la Wacom y, y poco más. O sea, yo, en principio, no echo de menos puertos. También es cierto que tengo este adaptador que, que te digo que te, que te da un puerto USB normal. Justamente cuando trabajas así remoto, que tienes las dos máquinas, ¿cómo haces la división de...? de 
de trabajo y, y personal? O sea, ¿la intersección es totalmente vacía o sincronizas vía Dropbox? O, ¿Cómo te divides en ese? Yo creo que, vale, esto tiene un poco de miga. Eh, yo trabajo desde las dos máquinas, ¿vale? Eh, porque a veces en mi casa me es más cómodo utilizar el iMac, que es, tengo una pantalla mejor, es un modelo más potente, tiene más memoria, pero lo alterno con, con el portátil porque a veces me voy a trabajar pues, un rato a una cafetería o me voy un rato al sofá simplemente por cambiar de postura. Y entonces sí que tengo bastante que hacer como sincronización, pero no tengo problema porque par mucha parte de mi trabajo es código y lo que hago es subir las cosas a un repositorio. Con lo cual, la sincronización está en, en GitHub, así que no tengo problema en ese sentido. Y las otras cosas que tengo, pues realmente suelen ser cosas online. Igual estoy trabajando en un documento compartido con alguien y ya está en la cloud. O igual, yo qué sé, el cliente de IRC también lo tengo en, en cloud para comunicarme con los demás. Con lo cual, si me cambio de ordenador, sigo teniendo el log y los chats de, de la gente con la que estaba hablando. Con lo cual, no tengo este problema de sincronización. Cuando vas a sentarte a hacer código, iba, iba a ser un chiste de, de BIM versus... Pero yo sé que usas BIM por, por tu blog. Pero la configuración de BIM la tienes exactamente igual en, la, en las dos máquinas. Eh, sí. Y, de hecho, utilizo BIM y utilizo Atom, ¿vale? Que es, el, es un editor de código libre que sacó GitHub y está... Utiliza por dentro, está construido con JavaScript y tecnologías, pues, con lo cual está gracioso, sobre todo si lo quieres hackear o hacer un plugin o lo que sea. Pero lo guay de es que tengo este editor con eh, los key bindings del teclado de BIM, con lo cual yo, o sea, no es lo mismo que estar trabajando en BIM porque no tienes tantas macros ni tienes tantas cosas, pero todo lo que son el, el modo de trabajar con BIM sí que lo tienes, con lo cual... Muchas veces para mí me es más cómodo, eh, sobre todo para gestionar un proyecto con muchos ficheros abiertos, usar Atom. Y sí que utilizo BIM cuando tengo que editar un solo fichero rapidito o lo que sea, pues sí que me voy a la consola, abro BIM y edito. Y, y edito. O bien cuando tengo que hacer, conectarme a un servidor y editar en el servidor algo, también utilizo BIM. Y bueno, y el archivo de configuración de BIM lo tengo en, como un KIST privado en GitHub, con lo cual simplemente cuando estoy en una máquina nueva o en cualquiera de mis máquinas siempre suba configuración ahí y luego ya, ya me la bajo los ordenadores. Cuando trabajas desde la casa, que no tienes viaje, ¿cómo mentalmente, cuál es el momento que paras de hacer código y pasas a jugar más Effect? Eh, es, ¿Es cuando terminas todas las tareas que tenías para ese día? ¿Es cuando sientes que ya no te da, el, o sea, ya no estás creativa? Es difícil, ¿eh? porque a veces trabajando desde casa se, se mezcla un poco lo que es el trabajo con con tu vida, así que lo que intento es como ponerme una regla. O sea, yo más o menos intento terminar de trabajar a las seis, ¿vale? Eh, a veces no, no es posible, sobre todo cuando tengo meetings con, con gente que está trabajando en Estados Unidos, pues claro, allí son las nueve de la mañana, con lo cual es difícil cuadrar, pero yo a partir de las cinco y media, más o menos, voy pensando en cerrar, ¿vale? Eh, entonces, si... Yo qué sé, si termino y son las 6 menos 5, pues ya he terminado. Si son las 6 y 20, pues, pues mira, se me han hecho las 6 y 20. Porque sí que no me gusta dejar algo a medias. Porque luego me cuesta mucho retomarlo al día siguiente. Pero más o menos sí que procuro terminar y también procuro salir a la calle, aunque sea solo a, a la esquina, ¿vale? Para forzarme a salir de, de mi casa y 
digamos, decir, ya, ya he terminado. Me imagino que desde GitHub, evidentemente, hay issues y ahí, no, ahí se generan como las tareas que uno tiene que hacer. Personalmente, ¿tienes alguna herramienta donde manejas eh, las tareas que le quieres llegar hoy? Yo te digo, en el trabajo, o sea, en Mozilla, eh, digamos, el, el issue tracker por excelencia se llama Baxilla y es público y es ahí donde están los bugs y donde están, digamos, los tickets, ¿vale? De las cosas que hay que hacer, todos los tickets va, van ahí, no es solo para traquear bugs. Eh, eh, por, por mi tipo de trabajo, voy a estar en equipo de Developer Relations, entonces tengo bastante autonomía, ¿vale? Yo no estoy trabajando en un producto, ¿vale? Pero sí que tengo que hablar con gente que está haciendo productos, eh, digamos Firefox, por ejemplo, y, y ver qué están haciendo, con lo cual sí que me miro bastante Paxila para ver los issues. Pero eh, luego internamente, por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto o unas demos o algo de código con, con un compañero, y lo abro en GitHub, pues como es una cosa más o menos interna, que no es un producto eh, como tal de, de Mozilla, sino es parte de la actividad que hace mi equipo, pues sí que utilizo lo, los issues de, de GitHub. Igual hay gente que utiliza Trello. No sé, o sea, realmente yo cualquier cosa que, que no sea Jira ya, ya me va bien. <risa> okay. Odio Jira, es como, es una pesadilla. ¿Por qué? Que porque es una pesadilla, pero tú, tú lo has visto, ¿no? Es eso, porque es una pesadilla. No sé, es un, me parece que es un software súper complicado eh, a nivel... No sé, es que como hay muchas cosas en la pantalla y muchos botones y según como lo tenga configurado el administrador, pues algunos botones no van o no van o se tienen que utilizar de esta manera. Y yo qué sé, la parte de... Hay como una especie como de campa, mueves una cosa de columna y dices, uy, me he equivocado y no te deja volverla hacia atrás porque según cómo está configurado el workflow, no sé qué. O sea, me parece un software súper complicado. Y claro, si tienes tus necesidades son muy complejas y estás en proyecto con mucha gente, pues igual te interesa todas las features, pero no sé, para los proyectos en los que yo he estado siempre me ha parecido como un poco matar moscas a, a cañonazos. Anecdóticamente aquí en el trabajo, eh, a los al equipo de marketing le gusta mucho Jira y el equipo de desarrollo prefiere Trello. Y creo que hay algo en la rigidez del, del proceso que Gira obliga versus Trello que es un, un poco más, podríamos decir, no sé si desordenado o más libre. Sí, yo creo que o sea, toda la gente que he conocido que son eh, pues program managers o gente que es product owners que se tienen que dedicar a saber exactamente cómo está el proyecto, el estatus actual, a toda esta gente le encanta Gira. O sea, yo imagino que Claro, esta gente que lo, se lo sabe gira como la palma de su mano, que sabe hacer todas las queries para que le salga tal, pues como software es bastante potente. Si tú realmente sabe, lo conoces al dedillo y sabes que haciendo una query o poniendo tal filtro te salen todas las issues que están en progreso, las ordenas como quieres o puedes buscar, enséñame lo que está en progreso o, o lo que sea blocker que afecte a tal persona de tal cosa. Pues eso lo puedes hacer en Jira y para esta gente pues creo que les puede ser útil. Claro, a mí como programadora, yo Trello me viene mucho más fácil porque simplemente arrastrar una tarjetita de columna y ya está. Y es muy intuitivo de usuario, es un software muy sencillo. Igual que Basecamp, por ejemplo, es bastante sencillo. O los issues de, de GitHub. Pero para un program manager, yo a la mayoría que, que he conocido en trabajos anteriores y todo, ellos prefieren Jira. Una cosa que me he dado cuenta que, que tú haces, que yo hago lo mismo, es que tanto nuestro, o sea, nuestro Twitter y nuestro blog es en inglés. 
En mi caso es porque de alguna forma desde pequeño la, todo lo que era tecnología y, y nerdear era, venía en inglés y se, se convirtió en ese idioma y, y es como, como, como lo pienso. En tu caso es así, es, por, es más por razones de, de, del mercado de la gente, que quieres que le llegue más. Yo, por ejemplo, eh, mi primer blog técnico que tuve, que lo empecé cuando estaba en la universidad, era en castellano. Eh, y ya ese blog lo, lo dejé y cuando me compré el dominio, que es el de belenalbeza.com, que obviamente es como mi, mi página profesional, pues claro, a mí eso me interesa que esté en inglés porque eh, ya por mi trabajo, o sea, las charlas que doy soy en su mayoría en inglés, incluso algunas en España también las doy en inglés, eh, mis artículos se comparten muchísimo precisamente porque están en inglés. Hay veces que he traducido alguno de mis artículos más populares a castellano y en castellano realmente solo le poca gente. O sea, ten en cuenta que casi todo el mundo técnico hay mucha gente que habla inglés. Bueno, no que lo habla, pero sí que lo puede leer, ¿vale? Hablarlo ya es más complicado, incluso hay veces que lo que sé, si yo doy una charla, pues hay veces que la gente, si luego el vídeo no tiene subtítulos, pues aunque sean en inglés los subtítulos, les es muy difícil seguirla. Pero lo que es leer, casi el mundo técnico, casi todo el mundo puede hacerlo o debería poder, pues si no te pierdes mucho. Con lo cual, artículos en inglés. Y mi Twitter lo tengo en inglés, es gracioso, pero lo tengo en varios idiomas, ¿vale? Antes las cosas, digamos, técnicas o de razón profesional o simplemente cosas que quiero que pues, mis amigos o gente que tengo en mi Thailand que es... Eh, que hable inglés, pues las entienda, pues lo escribo en inglés. Pero, por ejemplo, en castellano hago muchas bromas o a veces digo un poco tonterías o chistes o, yo qué sé, me quejo de, de la Renfe o pues, si marca o en el Barça, pues, pues lo digo, ¿no? Y eso soy en castellano. Y hay veces que sí que hago algún tuit en catalán o retiro cosas en catalán, sobre todo de, de cosas locales. O, yo qué sé, también a veces cosas del Barça o cosas que pasan en la ciudad o yo qué sé, cosas de ese estilo. A veces si doy una charla en, en Barcelona, eh, la anuncio en catalán. Y luego hay veces que hay gente que se me queja de ¿por qué hablas en castellano? ¿Por qué hablas en catalán? ¿Por qué hablas en inglés? Y es como, pues mira, no pasa nada. El, el webcomic. Eh, tengo que decir que me siento... Eh, me lo tomé personal como... Ya que en uno de... de de los webcomings, básicamente quemas a una persona que quiera hacer una página con un framework, siendo una de esas personas que le fascina, o sea que, como dicen, que pone la carreta antes del caballo, me encanta más el framework de lo que estoy haciendo. Pero antes de entrar en eso, eh, ¿cuál es tu, tu, tu proceso para, para hacer el cómic? Vale, pues no, no es complicado para nada, ¿eh? O sea, yo el cómic tengo una una tableta digitalizadora que, que, bueno, básicamente consiste en un trozo de plástico y en un boli y lo que pintas en ese trozo de plástico se, se mapea lo que sería el ratón, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que con estas que hay súper avanzadas que son Cinti, que tú ves en la misma tableta lo que estás dibujando, ¿vale? Pero sí que es más fácil que dibujar con, con ratón y más cómodo. Entonces, tengo una tableta de estas, es una muy pequeñita, pero para hacer el webcomic me, me sirve. Es una Wacom Intuos, la, la más básica. Y luego, pues, tengo Pixelmator, ¿vale? Que es un, que es un software de, de edición de, de fotos. Es parecido a Photoshop, pero muchísimo más, más económico y la verdad es que para mis necesidades 
que es básicamente hacer el webcoming o una fotografía, retocarlo un poquito o hacer gráficos de juegos, pues, pues la verdad es que para mí me basta. Entonces, básicamente yo lo que tengo es un archivo con varias capas y, y en una sí que tengo como plantillas de personajes. ¿Vale? Entonces, lo que hago a veces es copiar parte de un personaje y luego pues le cambio el pelo, le cambio la, la cara, le cambio las manos y más o menos así ahorro un poquito de tiempo y voy construyendo la tira cómica, pero vamos, es muy similar a cómo trabajaría alguien en Photoshop. No tiene mucho misterio. <risa> para, para los que tenemos cero habilidades de, de, de arte, eh, siempre es muy misterioso. <risa> no, imagino, porque si, pero esto, si un día te sientas a lado de una persona y lo ves hacer, pues verás que tampoco, es, o sea, es, no, es, no es muy distinto de si me ves con una libreta y un bol y hacerlo. ¿Has considerado alguna algún tablet? O sea, justo creo que Pixelmator tiene, creo que sí tiene una versión para iPad, para iOS. Pues sí que tengo una tablet, ¿vale? Tengo, tengo un iPad, eh, pero no sé, al menos el, lo que es el, ¿cómo se llama? La, el Stylus, ¿vale? Que tengo, eh, cuando lo uso sí que noto que hay como un poco de lag, ¿vale? Y es muy incómodo para, para dibujar, para, al menos para mí. Entonces, tengo mejor, digamos, más precisión y más responsividad, por así, de, por así decirlo, con, con la tableta. Y aparte, trabajo mejor con una pantalla más, más grande. Otra cosa que tú eres parte del club que admiro muchísimo es que eres una persona que escribió un libro. O sea, independientemente del libro, todo el mundo que logre acumular esa cantidad de palabras en una solo en un solo archivo, eh, me parece impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo fue más o menos el proceso para organizarte para escribir un libro? O sea, de, 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 ¿Cómo guardabas los snippets de contenido? o ¿Lo escribiste lineal? Sí, es que tengo dos libros y no sé a cuál te refieres. Tengo uno que es cortito, que es una guía de, de Grant, y luego tengo uno que escribí hace muchos años, que es de XHTML y CSS. Creo que estaba viendo, el que me metí era el de Grunt, que está en Linpup, pero igualito no me pareció que era tan cortico. Vale, no, ese creo que son como 60 páginas o así, no sé. Bueno, es más cortito que el otro que tengo. Pero sí, ese está, está bien, y porque encima creo que me pilló unas vacaciones de, de verano y quería hacer algo. No sé si era verano o navidad, pero vamos, que digamos que tenía tiempo y dije, me voy a hacer un proyectillo en estas vacaciones. Y me fui pues a la ciudad donde viven mis padres. Y me pillé a tiempo parcial un espacio de coworking allí para forzarme de algún modo a trabajar en eso, en vez de estar en casa jugando a la consola o por la calle paseando, lo que sea. Y lo estuve haciendo pues en esas semanas. Y utilicé el Impact, que lo que me gustó del Impact es que trabajaba con Markdown, ¿vale? Y archivos en texto plano, que para mí para escribir es lo mejor. Ahora, ¿con qué lo escribí? No me acuerdo. Seguramente lo escribiría porque por aquella época yo utilizaba Sublime Vale, entonces, yo tenía un repositorio de código en GitHub, como cualquier proyecto de código, solo que en vez de programas, pues tenía archivos de texto plano. Y luego, el impact lo que tiene es que tú, eh, lo que copies a una carpeta de, de Dropbox, ellos lo sincronizan y te maquetan el libro. Entonces, yo lo que tenía era un script de Bash que, digamos, me copiaba la carpeta, o sea, hacía como una build de, del libro, porque sí que tenía algunas cosas de de snippets de código que lo incrustaba automáticamente y demás. Y luego el resultado de esa build lo, lo copiaba a la carpeta de Dropbox y luego ya el impact pues hacía la sincronización. Pero ya te digo, muy parecido a, a cómo se trabaja con código normalmente. Y ese me parece 
que lo escribí de manera lineal, aunque a mí no me gusta escribir de manera lineal, pero ese tenía cierto sentido porque es como una explicación paso a paso de, de cómo construirte un archivo de automatización. Entonces iba por tareas muy sencillas. Igual empezaba por, no me acuerdo, cómo copiar ficheros o, o borrar ficheros, eh, cómo compilar archivos de SAS a CSS, luego cómo concatenar todo eso que te sale. Entonces sí que tenía cierto sentido lógico o igual sí que sería el orden de menos complejo a más complejo. Y para ese libro, como yo iba haciendo los ejemplos y los trozos de código que ponía según lo iba escribiendo el libro, pues sí que había cierto como build-up entre, entre pasos. Entonces sí que lo hice lineal. ¿Todo lo haces alrededor de, del GitHub? Eh, sí, a mí lo, GitHub es una de estas cosas que sí que me han cambiado la, la manera de trabajar. Ya no solo GitHub en sí como es la... Me refiero a la, la empresa o la aplicación web, sino también Git a nivel de, de software, ¿vale? O sea, Git es revolucionario, ¿vale? En control de versiones. Para mí esto, digo, me ha cambiado realmente la manera en que trabajo. GitHub es buenísimo. El tema de las pull requests lo hicieron muy bien. Y ahora no concibo mi trabajo sin, sin estas cosas. Con lo cual dices, madre mía. Y no ha pasado tanto tiempo, ¿eh? ¿Qué herramienta usas para para hacer la presentación. Ahí vi en tu blog que evidentemente no es Keynote ni PowerPoint, sino es, es una, creo que de directo en HTML. Eh, pero también, ¿cómo te preparas para, para hacer los slides y el contenido? Sí, pues lo, lo que hago es hacerme un outline, ¿vale? De, de las cosas que quiero hablar en la charla. Y yo no antes para escribir texto plano, utilizo un programa que se llama Ulises, no sé si lo conoces, está, está bastante bien. Y, y digamos, es un editor de, de Markdown, pero que te permite clasificar las cosas en carpetas y luego es muy fácil encontrar lo, lo que quieres. Con lo cual voy poniendo ideas que tengo para charlas o para posita, lo voy poniendo ahí y cuando quiero hacer una charla, pues me miro de mi lista de ideas o de cosas que se me han ocurrido y me hago un outline de cosas que quiero hablar en, en las slides. Luego, el proceso de fabricar las slides es, bueno, es HTML, CSS, con lo cual la hago como si fuera como código. O sea, me hago un repositorio en GitHub, eh, me lo descargo en local, hago las slides, me echo una herramienta que me automatiza, digamos, la que me crea automáticamente una plantilla, ¿vale? Que ya con un CSS y un JavaScript y tal para que me haga lo de pasar de página y tenga, digamos, un diseño unificado. Con lo cual, esa parte la tengo súper rápida. O sea, si yo le quiero empezar una presentación nueva, eh, cojo mi generador de plantillas, se me genera y simplemente tengo que meter el contenido. Y ya te digo, lo subo a, a GitHub, con lo cual, si luego me quiere el otro ordenador a trabajar en eso, pues lo tengo sincronizado. Y, y también permite que otra persona, si quiere ver luego la presentación o lo que sea, pues lo, lo pueda ver online. O si quiere, o le ha gustado la plantilla, lo quieren utilizar, pues lo pueden hacer muy, muy fácil. ¿Qué móvil utilizas? Mi teléfono. Pues, eh, bueno, sabes que los programadores al final acabamos con mogollón de móviles, pero digamos, mi personal es un iPhone SE que me lo pillé porque estoy harta de los teléfonos grandes que no caben en el bolsillo y yo aparte tengo la mano muy pequeña. Y cuando vi este teléfono que digo, madre mía, un teléfono que me cabe en el bolsillo. Eh, vamos, me, me lo pillé. Y luego, pues sí, para el trabajo, pues ahora creo que tengo aquí por casa pues un, un Samsung Galaxy, no me acuerdo qué modelo, pero vamos, es un Android para probar cosas. 
Luego también tengo varios teléfonos con Firefox OS. Y, pero digamos que son ya teléfonos para, para desarrollo. No solo es el iPhone SE, sino hay algo extraño en el mundo Android de que son muy pocos los celulares de pantalla pequeña. Sí, de hecho, o sea, yo antes de tener este iPhone eh, tuve un parón que utilicé como por dos años Android, ¿vale? Porque yo siempre he utilizado, bueno, siempre. Me compré en su día un iPhone 4 y es el que estuve utilizando por muchísimo tiempo y luego, claro, empezaron a sacar, salió el iPhone 6 y era grande y no me lo quise comprar porque era grande. Me estuve mirando a Android, si los, todos los Android también eran enormes y el Nexus era grande y demás, pero vi un teléfono que tiene el tamaño de un iPhone 5 y es un y era el Sony Xperia Z1 Compact y me compré ese. Lo que pasa es que ya es un muy buen teléfono y es pequeño y demás, pasa es que no me terminé de, de hacer con él. No, no me acaba de convencer Android a nivel de, de experiencia de, de usuario. Y bueno, se, al final ese teléfono se, se lo regala a mi madre y vi que salió el iPhone este. Y digo, mira, por fin un iPhone que cabe en mi mano. Aparte de GitHub, ¿qué otra herramienta o, o libro o blog eh, te hubiera gustado conocer muy, mucho antes? Herramienta. Mira. Me hubiera gustado conocer, cuando estaba en la universidad, a BIM, ¿vale? Porque yo BIM no lo conocía hasta que empecé, estaba en una startup y el CTU usaba BIM y siempre estaba, tienes que usar esto, tienes que usar esto. Y yo, no, tío, ¿sabes? déjame en paz, estoy aquí yo feliz con Sublime y demás. Y el tío, esto está guay, esto está guay. Hasta que un día tuvimos que abrir un fichero de, de Locte, creo que eran 40 megas, y claro, Sublime eso no lo abría ni, vamos, ni, ni a pedales. Entonces tuvimos que utilizar BIM y esa fue como mi primera toma de contacto en serio ¿vale? con, con BIM. Y claro, me quedé flipando en plan, ostras, esta cosa es como muy potente, ¿no? O sea, me acaba de abrir aquí un fichero enorme, eh, no va lento, funciona bien. Y sabes que me quedé con el gusanillo y luego ya pues más adelante sí que dije, venga, va, me pongo a hacer BIM. Y es como, una vez que te acostumbras, es como no hay vuelta atrás. Y yo creo que la universidad sí que hubiera agradecido... Eh, haber aprendido a usar BIM en condiciones. Con más Effect. ¿Qué en particular del juego te, te gusta tanto que otros juegos eh, compiten contra él? ¿Y, y, y cómo, cómo ves el... Eh, ahorita estás en un, en un challenge para tratar de no instalar Pokémon, pero dado tu background como desarrolladora de juegos, eh, me imagino que es una pelea difícil. ¿Cómo es el estado de los juegos ahorita, desde consola y PC alta, a, al hecho de que un juego que es un híbrido virtual y de salir paseando pareciera que es lo que está de moda al menos esta semana? Pues a ver, más Effect, es que si me pongo a hablar del más Effect, no, no acabamos. ¿vale? Es, no sé qué es, bueno, sí sé qué es lo que tiene ese juego, o sea, ese juego tiene todo. O sea, es el primer juego Estoy hablando, por ejemplo, de Mass Effect 1, que es una trilogía y las tres me encantan, pero yo el Mass Effect 1 fue el primer juego que me pasé y sabes que sale la pantalla de créditos cuando te acabas el juego y mi reacción, yo sé, antes cuando acabas el juego, pues, yo sé, apagas la consola o te vas a la cocina a beber agua o, yo sé, vas al baño o sales de tu casa, mi reacción fue decir, start, partida nueva. Y es como, yo he estado mucho tiempo jugando ese juego una y otra vez 
cuando salió el 2 una y otra vez, por encima entre partidas, lo que has hecho en la partida primera tiene consecuencias en el más Effect 2 y luego en el más Effect 3. Con lo cual, a mí me divertía mucho volver a rejugar el juego, cambiar cosas y ver qué pasaba en los siguientes juegos. Eh, bueno, es, es un juego de la generación de consolas anteriores, entonces estoy esperando a que salga el nuevo, que es el Andromeda, que va a salir el año que viene. Pero bueno, lo que decía es que es interesante, que a veces, si por un, juego, por un lado tienes los juegos AAA de, de consola o de ordenador, o sea, está, yo qué sé, el Mass Effect, está el Overwatch, los Call of Duty, el FIFA y demás, y por otro lado igual tienes un juego de móvil, eh, yo qué sé, como el Candy Crush, que, que lo está petando. Vale, igual incluso han generado más dinero que, que el Mass Effect. O sea, no lo sé porque no tengo números, pero sí que son juegos que... Hay algunos juegos de móviles que generan muchísimo dinero. La idea de que sean comparables ya es una... No, pero es que no son... O sea, son comparables en tanto en cuanto son videojuegos, ¿vale? No son comparables en presupuesto. O sea, hacer un videojuego triple A es mucho más caro que hacer una película de, de Hollywood. ¿Vale? Hay millones y millones y millones y cientos y cientos y cientos de personas trabajando ahí. Un juego de móvil no tiene por qué. O sea, el Flappy Bird, que fue un juego que lo petó, lo hizo un tío solo. ¿Vale? Tú no puedes hacer un juego triple A con un tío solo. Sí que es cierto, por ejemplo, el Candy Crush, que tiene una empresa muy grande detrás, pero así, a nivel de números o de personal trabajando en un juego, esos números siguen sin ser comparables hoy en día a un juego triple A de consola. Pero claro, aún así generan dinero. ¿Por qué? Porque tenemos en mente que la mayoría de jugadores pues es un chaval de 15 años, ¿vale? Jugando al Call of Duty en su casa, pero luego te ves estadísticas y números y te das cuenta de que a nivel global el prototipo de jugador medio es una señora de 40, 50 años y que juega al Candy Crush o en su día ha jugado al Farmville o al Bejeweled y a todos estos juegos que son igual de tipo casual o lo que sea y esta gente pues son jugadores igual y se gastan dinero en videojuegos, ¿vale? Y son mayoría. Es que nos tenemos pensado, no, videojuegos son críos o niñatos o lo que sea. Digo, no, hay mucha gente que juega videojuegos, juega casi todo el mundo a videojuegos y ya te digo que el perfil que hay demográfico de gente que juega más son mujeres de cuarenta de y pico, cincuenta años, que en principio no es lo que la gente se, se imagina. Belén, ¿cuál sería tu recomendación a alguien más joven que nosotros, que ahorita que no está en San Francisco, no está en Londres, no está en la misma Barcelona, eh, pero le interesa ser desarrollador? O sea, de, en cualquiera, o sea, desde páginas web a, a juegos, pero eh, no tiene no tienen su alrededor inmediato alguna forma de, de comenzar o no sabe cómo. Yo creo que es diferente lo que es aprender de lo que es trabajar de esto, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy de Alicante, que es una ciudad, o sea, no es pequeña para ser de España, pero tampoco es, a nivel de software no hay nada ahí, aquello es un erial. Entonces digo, yo tenía muy claro que sí puedo aprender a programar en Alicante, pero si quiero trabajar me tengo que marchar. Y ahí estoy, que he pasado por Barcelona, por Londres, y ahora estoy en Barcelona de vuelta. Y, y eso es claro, o sea, si trabaja, si estás en una ciudad o en un pueblo pequeño y no hay empresas de eso en ese sitio, te tendrás que ir a otro lado, ¿vale? Porque muchas veces para trabajar remoto es muy difícil trabajar en remoto si no tienes experiencia previa en una empresa. Y entonces, pues, 
es triste, pero habrá que buscarse las castañas. Al menos hoy en día la situación yo, yo la veo así. Ahora, mi, ahora bien, para lo que es aprender, yo lo que recomendaría es, mira, hoy en día aprender programación lo puedes hacer gratis. ¿vale? O sea, no tienes por qué ir a la universidad si no quieres o no tienes los recursos. Hay muchísimos tutoriales, libros de programación que hay, por ejemplo, eh, a nivel de, de Python o de backend, yo recomiendo uno que es gratis, pero es el mejor libro de Python que yo he leído jamás, que se llama Learn Python the Hard Way, o algo así, en plan aprende Python de la manera difícil. ¿Vale? Y ese libro es excelente, hay también versiones para Ruby y demás. Eh, si, te, si quieres aprender JavaScript, pues hay muchos recursos para principiantes, luego hay libros también de JavaScript que, es, que están bastante bien, pues están los de O'Reilly, los de Pragmatic Programmers. Eh, entonces, claro, o sea, hoy en día lo que es aprender código los libros técnicos son caros, pero tampoco necesitas tantos, ¿vale? Y son caros como cualquier libro técnico de cualquier tema. O sea, un libro de medicina, te digo yo que es bastante más caro que con libro técnico. O sea, un libro de medicina igual te cuesta 200 euros, mientras que un libro de Orrelli igual te cuesta 30, ¿vale? O sea, es caro para ser un libro, pero está en otro orden de, de magnitud, con lo cual tú puedes aprender. Lo que recomiendo es, si tienes tiempo, eh, que, que intentes hacer cosas por tu cuenta y publicarlas. O sea, no... Sirve más si, por ejemplo, estás aprendiendo Android, pues que lances una aplicación en el market, aunque sea gratis, pero públicala. Porque si al final haces proyectillos de prueba y te los quedas en, en tu portátil y esas aplicaciones no las ve nadie y no tienes feedback de usuarios, pues te es más difícil conseguir eh, notoriedad o conseguir decirle a alguien, mira, este es mi portafolio. Vale, lo mismo con páginas web. Estás aprendiendo a hacer páginas web y tal, pues publica online lo que haces. O incluso a veces yo, por ejemplo, lo que hacía antes, que participaba en competiciones de programación, pues luego intentaba eh, ponerlo en mi blog, lo que iba haciendo. Y también ayuda, si, si vives lejos o lo que sea, intentar ir a un meetup, ¿vale? De alguna ciudad que te quede cerca, del tema que te interese, simplemente para conocer gente. O sea, realmente aprendes mucho hablando con los demás de, de programación. Y esa parte de estar aislado, pues te pues te la perderías. Entonces, si puedes hacer el esfuerzo de una vez al mes, yo qué sé, irte a la capital o, o a un meetup que realmente pienses que puedes aprender o hacer contactos y luego puedes hablar con esta persona con email o por Skype o lo que sea, pues ganarías mucho. O sea, se aprende mucho cuando tienes a alguien a, a tu lado a quien hacer preguntas o incluso ayudarlo mutuamente. O sea, no tiene por qué ser una persona súper super crack para aprender de ella. Podemos aprender de prácticamente cualquiera. Belén, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Dónde, ¿Dónde puede conseguirte la gente? ¿En Twitter y en la web? Pues mi Twitter es LadyBenco y mi web es bueno, mi nombre, BelénAlbeza.com Recomendado también que, que visiten el webcomic. Sí, sí. Buenísimo, muchísimas gracias. A ti, un saludo. Logging you out, Shepard.